0: Zorg dan dat je je abonneert, zodat je geen enkele aflevering van mij mist. Dag lieve luisteraar, wat fijn dat je er weer bent en dat je weer luistert naar een nieuwe Coach Leanne podcast aflevering. We gaan samen even, ik weet niet hoe lang deze podcast gaat zijn, we gaan samen even de, de tijd spenderen en ik ben zo dankbaar dat jij de tijd neemt om naar mij te luisteren. En dat jij de tijd neemt voor jezelf om naar deze aflevering te luisteren. Dit is even een korte aflevering waarin ik een beetje uitleg op wat voor level ik op dat moment zit. Op wat voor periode ik in mijn leven zit op dit moment. En ook om uit te leggen waarom er een tijdje geen nieuwe podcastaflevering online staat of is geweest. Um, en ook. Ja, Het is niet om mezelf uit te leggen of omdat ik geloof dat ik dat zou moeten doen. Maar ik vind het altijd mooi om kwetsbaar te zijn en te mogen zijn naar jullie toe. En um, ja, hier zijn we dan. Zoals je misschien wel weet is er voor mij ontzettend veel gaande geweest. En als ik heel eerlijk ben is er nog steeds best wel veel gaande in mij intern. Mijn moeder is drie weken geleden overleden. En de afgelopen twee maanden stonden in het teken van haar overlijden. Sinds dat ik terug ben uit Bali, eigenlijk precies de dag dat ik landde op Schiphol, werd mijn moeder opgenomen in het ziekenhuis. Ik deed mijn telefoon van vliegtuigenstand af. En ik zag een berichtje van mijn vader dat mijn moeder met spoed was opgenomen in het ziekenhuis. Dat was ongeveer twee uur nadat ik uh, was geland op Schiphol. En toen ik... Hem belde terwijl ik wachtte op mijn bagage, vertelde mijn vader dat mijn moeder al een paar dagen niet uit bed kon komen, dat ze niet op haar benen kon staan en dat ze niet meer kon eten, niet meer kon drinken. Ze had al een tijdje last van een aangezichtverlamming en blijkbaar gebeurt dit wel vaker bij mensen, gaat dit vaak dan ook na een paar weken of soms zelfs na, pas na een paar maanden gaat dit weg. Je kan daar wel klachten van hebben, zoals hoofdpijn en veel druk op je hoofd. Um, maar daar krijg je dan om voor en nog wat andere pijnstillers. En die heeft mijn moeder ook allemaal gehad. Uh, nu heeft mijn moeder een verleden met borstkanker, stadium 4. En bij mij gingen, toen ik hoorde van die aangezichtsverlamming, alle alarm, alarmbellen al aan. Ik weet nog dat ik in de metro zat in Amsterdam toen zij mij belde in februari met het nieuws over deze verlamming. En het eerste wat ik ook zei, maar wat ik ook echt voelde intern was, mam, laat alsjeblieft een scan maken van je hersenen. Want dit voelt echt niet goed. Ik denk dat er meer aan de hand is. Het is namelijk wetenschappelijk bewezen dat een groot percentage van de mensen die borstkanker hebben gehad, het tussen de 8 tot 12 jaar later weer terugkomt in de hersenen. En dit is iets wat ik een hele lange tijd geleden een keer ergens in een onderzoek had gelezen, zoals jullie waarschijnlijk wel weten, ben ik van het lezen van wetenschappelijk onderzoek. Ik vind dat ontzettend interessant en dat, hè, dat loopt dus uit van, van dus dit soort onderzoeken naar onderzoek over ja, je brein en over je zenuwstelsel, over heling, over uh, herprogrammeringen, maar dus ook over uh, kanker of de invloed van hoe je bent geboren op uh, bijvoorbeeld verschillende psychologische. Uh, ja, psychologische struggles op latere leeftijd. En voordat ik dus naar Bali ging, ik ben begin maart, dus volgens mij de eerste week van maart ben ik naar Bali gegaan en een week daarvoor zag ik haar nog. Ik vond haar toen al een beetje wazig, um, heel, heel laag in haar energie, veel hoofdpijn, ze slokte toen al best wel veel paracetamol en ibuprofen. Maar er waren dus ook hele fijne momenten in die dag dat we gewoon konden lachen. En dat we het heel gezellig hadden en dat ze weer wat energieker was. En we zouden een hele fijne dag hebben als ik weer terug was uit Bali. Zouden we elkaar weer zien. Um, zouden ze naar Amsterdam komen. We hadden gewoon een fijne planning ook daarin gemaakt. Maar mijn moeder voelde zich de weken daarna steeds... ...slechter worden en steeds aftakelijk. Ik had op Bali best wel veel contact met haar... ...omdat ik heel erg bezig was met oude kindheling... ...ook het hele van de relatie met mijn ouders... ...en ja, we hadden gewoon best wel veel open gesprekken. Alleen ik merkte ook dat zij op een gegeven moment... ...geen contact meer met mij opneemt En haar lichaam ging steeds meer achteruit... ...en het werd steeds erger eigenlijk. De huisarts deed niks. Ze ging twee keer per week naar de huisarts toe... Totdat ze dus de laatste week dat ik in Bali zat, niks meer kon. Ze kon niet eens meer opstaan, zonder flauw te vallen. Ze kon geen eten meer binnenhouden, ze kon geen drinken meer binnenhouden. En dus de dag dat ik landde, dat was eind april, 28 april, werd ze met spoed opgehaald door de ambulance, omdat ze gewoon al dagen helemaal niks kon, helemaal niks binnenkreeg. En toen ik haar voor het eerst zag lachen in dat ziekenhuisbed... of zag lachen, zag liggen in het ziekenhuisbed... schrok ik me echt helemaal kapot. Mijn moeder was er al niet meer. Ze zag mij niet eens meer. En toen... Ze, was alleen maar, ze kon alleen maar slapen. Ze was ontzettend slap. En haar hele linkerkant van haar gezicht hing, er, hing naar beneden. Dus daar was al gewoon geen spierspanning meer. Haar, haar oog paalde uit... Um, omdat er ontzettend veel druk van haar hersenen naar buiten duwde op dat oog. En ja, ze kon gewoon niet wakker blijven. Dus ik heb eigenlijk ook gewoon helemaal niet meer met haar echt kunnen praten. Um, het was één moment toen ik haar voor het eerst zag dat ze mij erkende en herkende. Um, en dat is daarna nou eigenlijk helemaal niet meer zo geweest. Alleen toen we haar dus meenamen... En ik denk drie weken later weer naar huis, omdat ze thuis wilde overlijden. Toen, ja, toen herkenden ze me weer en vond ze het heel erg fijn dat ik er was. Um, ze heeft in, in het begin heeft onderzoek naar onderzoek gehad. En echt al wekenlang konden ze niks vinden. Nou, het voelde als wekenlang, maar eigenlijk waren het dagenlang. Maar in die periode leef je zo... In een waas, als ik heel eerlijk ben. Ik, ik, ik kwam gelijk weer in mijn fight-of-flight modus. Um, alles duurde te lang. Als het ging om, 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 om uitslagen. Ze konden maar niks vinden in het begin. Totdat ze eindelijk werd geopereerd om een punctie te laten nemen van haar hersenvlies, volgens mij. En ook van haar uh... uiteindelijk hebben ze haar open gemaakt. En konden ze gewoon zo door de schedel heen, ja ze hoefde ineens te zagen. Het brak gewoon. En toen zijn ze erachter komen dat haar hele schedel vol zat met kwartalige kankercellen. Haar, zeg maar haar schedel, hè, dus het bot, dus het zat in het bot. Het was ook uitgezaaid naar haar linkeroor en het zat ook helemaal in haar hersenvlies. En puntje bij paaltje konden ze er niks meer aan doen. Dus het werd palliatieve zorg, was het enige wat ze konden geven aan haar. Mijn moeder had het al verwacht, ik had het al verwacht. Mijn vader en mijn broer waren nog wel een beetje van, ja, misschien kan het nog wel goed komen. Maar ik wist het wel al. Ik voelde het al intuïtief heel erg aan. En eigenlijk intuïtief voelde ik dat in februari al aan, toen ze mij belden met die aangezichtsverlamming. En een week na deze uitslag. Um, Besloten we, of ...besloot zij eigenlijk dat ze naar huis wilde om te overlijden. De pijn werd erger. De druk op haar hoofd werd erger en heftiger. En twee weken later besloot ze om in sedatie te gaan. Uh, ik was erbij toen ze dat besloot. Als in ik zat bij haar en toen zei ze... Lian, ik kan niet meer en ik wil niet meer. Ik zei, oké, okay, wat wil je dat we gaan doen? En toen zei ze van, ik, uh, ik wil in sedatie en daar kies ik nu voor. En toen heb ik mijn vader bij gehad van, oké, okay, je moet het nog een keer herhalen naar hem toe... En dan nog een keer halen bij de, uh, bij de, bij de arts. Er komt dan zo'n, uh, hoe heet het ook weer? Ja, zo'n zo thuisarts. Komt dan langs en die, uh, die zet het dan in werking. Het is heel raar, maar je moet dus zelf bij de apotheek deze medicijnen ophalen. Dus ik ben letterlijk naar de apotheek zelf gegaan om, haar, ja, om het spulletje te halen. Of eigenlijk de medicijnen te halen die haar de das om zouden doen, dus die haar laten overlijden. Het voelde heel dubbel. Um, en dan is het eigenlijk afwachten. En ze werd dus in een diepe slaap gebracht. Alleen soms werd ze gewoon wakker. En ik kan niet beschrijven in woorden hoe heftig het is om je moeder op die manier te zien. Um, om haar ja, langzaamaan eigenlijk in haar slaap weg te zien kwijnen. En dat als ze wakker wordt in paniek omdat ze niet begrijpt wat er gebeurt. En dan mag ze niet drinken. Um, terwijl ze heel graag wil drinken, maar dat mag je dan niet aan haar geven. En dan moet, ze weer, dan moet je weer de thuiszorg bellen en die wordt, dan wordt de sedatie opgehoogd en dan is ze weer weg. Het duurde ook best wel lang. Normaal zou het twee dagen moeten duren, maar mijn moeders lichaam is zo sterk of was zo sterk. En dat, het hield maar niet op. Um, en vier dagen later, op een, uh, op een donderdagmiddag, ik zat in sessies. Ik zat in een sessie en toen... In een sessie voelde ik zo'n extreme kippenvel over me heen gaan, over mijn hele lichaam heen gaan. En toen dacht ik, wow mam, zou dit het zijn? En toen kwam mijn broer naar boven en die haalde me uit de sessie en zei, mama is er niet meer, ze is gegaan. Ja, en het voelde in eerste instantie echt als een opluchting voor haar, omdat ze dan geen pijn meer had. En ik had een heel mooi gesprek die dag daarvoor met haar gehad over hoe fijn het zou zijn dat... Als het er niet meer is, dan kan ik weer dansen en dan kan ik weer drink, drankjes drinken en kan ik weer eten. En weer lekker weer eten, gewoon ook van genieten. En dan heb ik geen pijn meer en heb ik, kan ik eindelijk die verlichting voelen waar ik zo naar op zoek ben. En dat was zo'n mooi gesprek en dat gaf me zoveel rust dat ik dacht, ja dit is goed en het is oké okay, en ga maar. Het was niet een dag voordat ze overleed, want toen was ze in slaap, maar ik bedoel een dag voordat ze de sedatie inging. En ja, en toen begon eigenlijk niet eens te trouwen, want het was eigenlijk nog heel erg onrealistisch. Ik zat nog steeds heel erg in de waas omdat je ontzettend veel moet regelen. En we hadden al best wel veel geregeld, maar alsnog komt er heel veel op je dak. Kun je nagaan dat ik echt twee maanden lang drie keer per week op en neer ging van Friesland naar Herneveen, of van Herneveen, dat is Friesland, naar Amsterdam. En daarnaast heb ik nog gewoon fulltime gewerkt. Ik zat zo erg in mijn doorgaan modus. Dat ik eigenlijk helemaal niet doorhad hoeveel ik eigenlijk aan het doen was. Um, totdat ze overleed, totdat we de begrafenis hadden gehad twee weken geleden. Toen was ik weer terug in Amsterdam na die begrafenis. En alle lieve vrienden waren erbij. En ik woon even samen in een huis van vrienden. wat groot is en een tuin heeft. En uh, een vriendinnetje woont even een tijdje bij mij en ik zat op de bank en ik dacht, jezus, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? En naarmate de dagen verstreken um, en ik weer een beetje ging coachen, merkte ik eigenlijk hoeveel emotie er opgeslagen zat en nog steeds zit in mijn lichaam. Hoeveel pijn ik voel, hoeveel emotie als verdriet, maar ook boosheid, um, onmacht. En ook een heel groot deel van mijn innerlijke kind voelde die, ja, die zich eigenlijk in de steek gelaten voelde. Um, en heel erg eenzaam begon te voelen. Het is heel bijzonder hoe een rouwproces pas later eigenlijk in mijn beleving bij mij op gang kwam. Toen het steeds meer ging settelen en dat heb ik nog steeds wel met momenten dat ik even realiseer dat ze er niet meer is. Of dat ik voor me zie hoe ze erbij lag, bijvoorbeeld. Of dat ik even wakker schrik omdat ze... ja, Hoe ze erbij lag, dat ik dat dan voor me zag. En het, ik realiseerde het me steeds meer. Dus ik kom steeds meer een soort van een laag van pijn vrij, van verdriet vrij, van verwerking eigenlijk vrij. Nu realiseer ik me ook steeds meer de afgelopen dagen, de afgelopen weken, dat ze er nog steeds is. En ik voel haar ook letterlijk om mij heen. Ik heb momenten dat ik zit dat ik gewoon helemaal begin te shaken, omdat ik voel dat ze er is. Er komen steeds vlinders op mij zitten en ik heb ook tegen haar gezegd dat ze als vlinder mag terugkomen. Dus ik weet ook, oh ja, ze is er nog. En dat is ook hoe ik het zie. Ik zie overlijden echt als een spiritueel... Mensen misschien wel, maar dit is wat ik geloof. En dat haar lichaam, haar fysieke zijn is er niet meer. Dat, dat leeft niet meer. Dat is niet meer levensvatbaar. Dat is, dat is opgegeven. Maar haar spirit, haar ziel is hier nog steeds. En staat nog steeds naast mij. En toen mijn vader een week geleden heeft hij een ongeluk gehad. Dat is ook echt bizar. Echt een dag. Of Nee, dat is al twee weken geleden dan denk ik. Een dag nadat mijn moeder was begraven ging hij fietsen. We zijn even de fiets afgereden. Dus ik zei, nou je wordt letterlijk even met beide benen op de grond gezet. Maar mama heeft je ook beschermd. En dat is wat ik echt geloof. Dat mijn moeder nog steeds naast me zit. En me ook leidt door deze wereld. En dat ik haar ook meeneem in alles wat ik doe. En in alles wat ik mag doen in deze wereld. Um, ja, ze is er nog. En, en dat geeft mij heel veel steun. Dat geeft me heel veel... Nou, niet houvast, want daar geloof ik niet echt in, maar het geeft me wel heel veel rust. Um, ja, haar, lichaam, haar ziel heeft haar lichaam verlaten, maar haar ziel zal hier nog altijd zijn en zal altijd een onderdeel van mij zijn. En ze zou ook altijd natuurlijk doorleven in mij. En dat is geen excuus om niet de pijn te voelen. Want die voel ik ook zeker. En ik heb het er veel over ook met vriendinnen. Ik heb het er veel over ook met mijn vader met mijn broer. En ik merk dat we heel erg tot elkaar komen. We hebben veel meegemaakt, ook vroeger. Maar dit is ook een les voor ons allemaal om tot elkaar te komen. Om liefde te laten regeren in onze relatie. En op een nieuwe manier met elkaar om te leren gaan. Of met onszelf ook om te leren gaan. Ja, Adao is een heel groot onderdeel van mijn leven en het zal ook de komende tijd een groot onderdeel van mijn leven zijn het is geen hoofdstuk wat je afsluit en dat je op een nieuw, nieuwe bladzijde begint en dat het er niet meer zou zijn, het zal altijd een onderdeel zijn van van mij, van het verlies van mijn moeder um, maar nogmaals spiritueel gezien geloof ik heel erg dat ze er nog is dat haar ziel hier nog ergens rond zweeft. En dat ze met tijden ook mij zou gaan beschermen. Of mij zou gaan leiden op het moment dat ik het even niet meer weet. En voor iedereen die dit luistert en zich herkent, of ja, herkent in mijn verhaal. Dan wil ik je even laten weten dat ik je zie en ik voel je. En ik hoop dat je heel erg lief kan zijn voor jezelf. Dat je jezelf de ruimte kunt geven om te rouwen en om pijn te voelen en het verdriet te voelen. Maar dat je ook mag ingaan zien dat degene die je bent verloren er nog altijd is en altijd naast je zal staan en altijd door zal leven in je hart. En dat, die, dat de ziel van, van die persoon onsterfelijk is. Het lichaam zal opgeven, maar de ziel zal er nog altijd zijn en zal doorleven misschien op een andere manier... In deze wereld, of misschien in een nieuw leven weer naar voren komen, of in een nieuw mens wat je ontmoet. Zou ook die persoon weer te zien kunnen zijn. Maar ik heb een heel groot, ja, grote groei meegemaakt de afgelopen jaren. En dat ik geloof ook dat het universum dit op mijn pad zet om te laten zien hoe ik ben gegroeid, hoe ik mezelf kan opvangen. Dat ik weet hoe ik met emoties om kan gaan en dat ik het er mag laten zijn en dat ik weet dus dat ik op mensen kan terugvallen in mijn leven. Um, dat ik dat ook kan voelen en kan ervaren en dat ik op een nieuwe manier een relatie kan aangaan met mijn vader en mijn broer. En nogmaals dat de groei die ik heb meegemaakt is intens. En dat dit mij ook weer een heel mooi toekomstperspectief mag geven en dat geluk en liefde en dankbaarheid en... en dat toekomstperspectief naast het rauwe staat en naast verlies bestaat en naast eenzaamheid bestaat en naast de pijn mag bestaan die ik ook voel. Ja, het is een hele bijzondere, zware, maar ook leerzame tijd geweest en die zal ook nog wel komen. En ik wil jullie allemaal één voor één bedanken voor alle mooie lieve... Hulp, behulpzame en, en, en prachtige berichten die ik heb ontvangen nadat ik had gedeeld over het overlijden van mijn moeder. Dank dat jullie er zijn, dank voor jullie tijd, dank dat je hebt geluisterd. En ik ga ook snel een nieuwe podcastaflevering opnemen over groei, over heling, over uh, intuïtief eten, uh, zelfliefde natuurlijk, um, maar ik wilde jullie eerst even updaten over mijn... Ja, mijn hoofdstuk waar ik op dit moment in zit over mijn huidige leven. En jullie dus nogmaals bedanken voor jullie ja, tijd en liefde en omarming van mij in deze periode. Ik wil je nogmaals bedanken voor het luisteren naar deze podcast.